0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести FM. Как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, помыслы, намерения, которые так или иначе повлияют на нашу автомобильную жизнь. Но сегодня у нас специальная программа. Сегодня мы обсуждаем предстоящую реформу ОСАГО, либерализацию, так сказать, и все остальное. Сколько написано, сколько говорено про это, много неясностей. Сегодня мы пытаемся понять все, что будет. Буквально из первых рук это начальник управления методологии. Страхование Российского Союза автостраховщиков Михаил Парватов. Михаил, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Вам придется ответить за все ОСАГО, что называется. Ну, попробуем. Но ну, начнем мы вот с чего. Было много сообщений: что в эти погожие или где-то не погожие осенние деньги наконец начали действовать первые камеры фото-видеофиксации, с которых будут приходить штрафы за автомобили по номерам, у которых нет ОСАГА. Это уже действительно действуют или пока нас немножко,
1: так сказать, предупреждают? Нас пока немножко предупреждают. Дело в том, что такой проект есть, он активно прорабатывается. Там есть три стороны. Это МВД э, в лице ГАИ России, э, это РСА, естественно, и это ЦОДД, правительство Москвы. Э, Проект, на самом деле, оказался очень сложный. И технологически, и юридически. Там есть ну, самые различные э, препятствия. Вот только-только на прошлой неделе решили очередную юридическую такую э, тупиковую ситуацию, как как казалось. Но вроде нашли выход. Поэтому проект развивается, мы к этому идем. уверен, что это будет, когда будет, затруднее сказать, потому что три стороны, да, не все зависит от нас, зависит от готовности других сторон.
0: Тут пресса описывала такую схему, ну, понятно, все волнуются, а не будет ли каких-то ошибок, потому что, вопреки некоторым заявлениям, что есть вдруг какая ошибка произошла, и вообще буду штрафовать один раз в сутки, проехал под сколько-то камерами, да, у тебя, допустим, нету, или там ошибка, но Штрафовать будут один раз в сутки Потом появились сообщения, что сколько раз бы ты без ОСАГО Или как система считает, что ты без ОСАГО Проехал под этими камерами столько раз прилетит этот штраф по 800 рублей Ну вот, как бы, схема описывается такая Хочу понять, действительно, а ли она именно, как она описывается И и, все ли тут готово Вы, как страховое сообщество, страховщики Формируете массив данных обо всех действующих полисах ОСАГО И передаете в ГАИ там будут данные о машине, там вин, номер шасси и так далее. МВД дополняет сведениями номер автомобиля и передает уже в ЦОДД. А тот с помощью видеокамеры выявляет автомобиль, по которому нет никаких данных. И это сигнал о возможном нарушении. Потом это все попадает в ГИБДД. А ГИБДД опять у вас страховщиков запрашивает, есть полисы у этой машины или нету. И если вы подтверждаете, что нет, то, соответственно, выписывается штраф. Вот это правильные схемы? И вообще, все ли готово, чтобы она действовала? Потому что она довольно
1: такая, действительно, сложная. Она действительно сложная. Схему в целом вы описали правильно. Это действительно так. И такой страховочный запрос, он предусмотрен, когда СОДД передает финальный список машин, которых нет на которые нет полисов в МВД. МВД, тем не менее, повторно запрашивает РСА. У вас уже? Да. да, да. Проверяет. То есть, есть надежда, что
0: ошибок будет, по крайней мере, немного, — Да, мы очень на это надеемся. — Так, хорошо. А что касается вот этих сообщений, что сколько раз проехали под камерами, столько раз нас в этот день и оштрафуют. Если у нас нет опять ОСАГО, или система посчитала, что нет. —
1: Ну, скажем так, мы проработали этот вопрос с юридической точки зрения. Это возможно. — Каждый раз? — Да. — Под каждую камеру? — Под каждую. — Как со скоростью? — Да. — Понятно. Хорошо, следующий вопрос
0: теперь о предстоящей реформе уже непосредственно системе ОСАГов, либерализации тарифов в обе стороны, вверх и вниз. Вот говорится, что в самое ближайшее время, может быть, уже в этом году, ну, в ближайшие месяцы тарифы ОСАГО будут расширяться на 20% вверх и на 20% вниз. 20. Правильно? Да. Хорошо. А не получится ли так, что страховые компании, ну, естественно, в погоне, это нормальный бизнес, есть бизнес, будут ради прибыли всем предлагать тарифы по максимуму? Потому что, ну, как бы, есть возможность, а почему бы не? Ну, бизнес, понятно все.
1: А конкуренция?
0: Что значит конкуренция? А что,
1: трудно договориться между собой? Ну, практически невозможно. На рынке ОСАГО сейчас 51 страховая компания. Ну, я думаю, 80% всей, всей ОСАГО, рынка
0: ОСАГО, ну, 3-5, компаний нет. Ну, я бы сказал 5-8, а ФАС? Ну, ФАС, пойди докажи. Как тут доказать? А так так получилось. Центробанк разрешил прибавить 20% РСА. Как бы все это тоже утвердило. Ну и хорошо. Вы знаете, знаете, я
1: не думаю, что это произойдет. Более того, в этой реформе очень важен второй этап либерализации тарифов. Как его определил Центральный банк. А Центробанк контролирует это все. Он регулятор этого процесса. Ну, чтобы было понятно, слушайте. Центробанк регулятор этого процесса, да. И Центральный банк, озвучив дорожную карту либерализации, Тарифов сказал следующее: на втором этапе мы установим возможность страховщика определять индивидуальный тариф для каждого страхователя. Вот Вот от этого тут поподробнее: во-первых, а когда предполагается сделать этот второй этап? Вы знаете, дело в том, что сдвинулся, поскольку сдвинулся первый этап, предполагалось... Сдвинулся он, он на куда? Теперь, <свист> когда он будет? Не знаю, не ко мне вопрос, потому что речь идет о вступлении в силу указания Центрального банка, который еще даже не подписан председателем. А, то есть поэтому... нету источников документов. <свист> да, понять? предполагалось, что это будет в самом конце лета, но вот до сих пор этого нет, поэтому затрудняюсь сказать, когда это будет. Это первый этап небольшой, маленький. Но самый Перв... главный этап будет второй, который тоже непонятно когда, но,
0: наверное, через год после. Ну, надеюсь, что раньше, гораздо так. раньше Хорошо, это самое интересное Итак, вот индивидуальный тариф Ну, понятно, тут уже будут сняты, наверное, все коэффициенты по мощности двигателя планируется по крайней вы, мере, вы, в проекте вы, вы,
1: вы знаете, это разные вещи Дело в том, что существует дорожная карта Центрального банка с расширением тарифного коридора, с возможностью установления индивидуального тарифа и, как следствие, полная либерализация тарифа, если до этого дойдет. Полная? А почему нет? То есть, какую хочу сцену, такую ставлю на полис? Ну, во-первых, никакую хочу, такую ставлю на полис, потому что тариф... ну, имею страха... тарифная страховщик. система лицензируется то есть страховщик определяет свою тарифную систему да, с конкретными коэффициентами и так далее. Ну, и... то есть он сам свои цены назначает. Да, получается. и издает ее в центральный банк. Центральный банк это всё, да, контролирует. Вот, поэтому никакую, никакую хочу цену. Это первое. Второе, ну, должен сказать, что везде в Европе, во всех странах Евросоюза, тарифы свободные. И при этом либерализация. И что там уж не центробанки
0: или какие-то регуляторы не утверждают эти тарифы? Ну, то точно так же утверждают. Все-таки утверждают. Да. таки некий, некий государственный контроль есть. Обязательно. С, с одной стороны, оно свободное, но с другой стороны, оно все-таки, так сказать, есть какие-то границы. Обязательно. Хорошо. А как это все вот в представлении вашего страхового сообщества, в представлении РСА, как это все может действовать? Что значит вот индивидуальный? Это будет зависеть от чего? И сейчас это зависит и от возраста, и от стажа. Правда говорят, что будет чуть ли не 50 критериев к водителю. Сейчас там
1: 5, а будет 50. Это как если, можно брать ответственность? Если, если вы имеете в виду коэффициент возраст-стаж, это отдельная тема. Дело в том, что параллельно с либерализацией тарифов разрабатываются новые значения коэффициентов возраст-стаж и новая система КБ. Значит, если говорить о возрасте стажа, дело в том, что сейчас всего 4 коэффициента. До 23 лет возраст, свыше 23 лет возраст, и до 3 лет стаж, свыше 3 лет стаж. А, это очень мало, потому что, ну, получается, что... Водитель 24 года, 34 года, 44 года, 54 года. Эти все водители, у них... Одна ценовая категория. Да, одна ценовая категория. А это неправильно. А правильно что? что? А правильно более дифференцированно. И вот мы с коллегами из Центрального банка разработали более детальную матрицу коэффициента возраста стаж, там, 49 параметров. То есть она просто более детализирована. То есть чем старше человек при прочих равных, тем дешевле
0: будет для него, как правило, ОСАГО, ну, при прочих равных, да? Ну, упрощенно да. Упрощенно да, хорошо. А сразу возникает вопрос, а верхняя планка, она как-то вот в некоторых странах, я знаю, там, после 70 лет, или там, после 60, или после 75, там уже возникает какой-то повышающий коэффициент. Этот аспект вы не
1: прорабатывали? Ну, а кто, естественно, прорабатывали, мы прорабатывали сейчас этого нету. Сейчас этого нету. А будет. Вы знаете, мой предшествующий опыт показывает, что сильно пожилые люди они не самые плохие водители. Нет, они самые опытные, они самые аккуратные, но природа берет свое, что
0: называется. Но э, статистика страховщиков этого не показывает. То есть, можно сказать, что если э, человек э, в 70 с лишним лет, он будет иметь примерно такую же ценовую категорию для покупки ОСАГО, как и человек в 50 с небольшим, казалось бы, самый аккуратный опытный. Да, примерно так. Пока так. Ну что ж, это очень интересная такая новость. Хорошо, что еще так, Ну, по стару наверное, тоже, чем больше старше, тем лучше. Как будет учитываться, и будут ли учитываться в этом индивидуальном э, тарифе на ОСАГО, стиль вождения, ну, скажем так, и наличие... Нарушение правил дорожного движения, штрафа. Переходим. У вас же нет этой базы?
1: У нас этой базы пока нет. Здесь мы переходим к законопроекту, к который разработал э, Минфин России. Там предполагается отмена ряда коэффициентов и введение ряда новых коэффициентов. Так, что отменяем пока по, не, пока, ну, по Пока не версии, еще, да. да Нет, пока люди должны проект, не готовиться. Пока это законопроект. Предполагается, что будет отменен коэффициент в зависимости от территории преимущественного использования транспортного. Вообще. Территориальный коэффициент. Вообще, да.
0: А это очень сильный, потому что в Москве плюс в три раза, кажется. 2,1. 2,1. Это самый высокий, Да.
1: Да, в Москве самый высокий, в Крыму самый низкий, 0,6. Видите, какой разброс, да? И второе, предполагается отмена коэффициента мощности, в зависимости от мощности автомобиля, максимальное его значение 1,6. С другой стороны, Министерство финансов... То есть, сколь бы лошадей не было, ОСАГО дороже не станет? Ну, ОСАГО будет одинаково, да, вне зависимости Ну, от мощности. Понятно. С другой стороны, Министерство финансов предлагает установить два новых коэффициента, значение которых будет определять сам страховщик, это коэффициент в зависимости от нарушений правил дорожного движения и коэффициент в зависимости от стиля вождения. В зависимости от да, да,
0: давайте по порядку Значит, ну допустим у вас будет доступ к базе данных гибдд и к базе данных э, муниципальных типа цодд предприятий то есть если допустим человек много раз нехорошо запарковался или там, забыл оплатить парковку то он будет нарушителем и осаго будет ему дороже
1: или все таки и... тут более серьезные нарушения вы, вы знаете дело в том что этот вопрос сейчас проработан слабо то есть у нас была одна робкая попытка э, как то это все посчитать uh, честно говоря, там не очень получилось, и на этом, собственно, все закончилось. А серьезных просчетов, детальных, о которых я бы сейчас уверенно мог сказать, их сейчас не существует. Нет, на самом деле, вполне, я думаю, все согласятся абсолютно логичный западный опыт это
0: показывает, когда все давно же, десятилетиями там все прорабатывалось. если у человека там за год довольно много штрафов, за, ну не, не имеет значения, даже оплачены, не оплачены за нарушение правил дорожного движения серьезные, ну там скорость, да, там красный свет, там, не знаю выезд на встречку, то логично, конечно, что он водит не так аккуратно и не очень хорошо себя ведет на дорогах, и логично, что страховка для него стоит дороже, поэтому тут я думаю. Давайте считайте, потому что. Иначе какой смысл, ну, конечно, хорошо ездить по правилам и так далее, но нам должен быть какой-то пряник. Вот мы хорошо ездим, и у нас. Ну, будет...
1: конечно, те, кто да, хорошо нам... ездит, должны получать скидку. тех, кто... Те, кто плохо ездит, должны получать надбавку к тарифу. Просто вы сказали по поводу парковки. Я, например, не уверен, что нарушение правил парковки как-то влияет на аварийность водителя. Потому что, ну, если. Нет,
0: он... если это на платной парковке, просто не оплатил. Вот это я и нет, понятно, если на эстакаде встал, там, в раскаряк... Под знаком крест Остановка запрещена, это опасно Он не оплатил парковку, забыл, это ведь не должно влиять Я тоже так считаю Хорошо, будем надеяться Ладно, а следующий какой вот этап Вы говорите от стиля вождения Это вообще Совершенно неясно Это как вы будете выяснять стиль вождения?
1: Это на самом деле несложно. И кто будет... Не сложно? Это несложно. Это совсем несложно. Да это как это? А Сейчас объясню. Дело в том, что в КАСКО это давно используется. Даже есть такой термин «умное страхование». Дело в том, что есть такие коробочки, которые крепятся к машине. Они небольшие и не очень дорогие, кстати они через спутниковые системы ГЛОНАСС, GPS, определяют стиль вождения, то есть они видят машину, они мониторят машину, они видят, как человек разгоняется, насколько резко, насколько резко он тормозит, насколько резко перестраивается, как он соблюдает скоростной режим и так далее, и так далее. Все это они видят, и страховщики в касках это применяют. Другое дело, что этот коэффициент, он, очевидно, совершенно не будет применяться ко всем, потому что нельзя заставить всех водителей поставить эти Вы знаете,
0: коробочки. мы вынуждены прерваться на очень короткий перерыв, буквально на пару минут. Не отключайтесь, потому что вот эти коробочки в связи с ОСАГО – это очень интересная новация. Обсудим все подробности через очень короткий перерыв. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и начальник управления методологией страхования Российского Союза автостраховщиков Михаил Порватов. Мы обсуждаем перспективы реформы системы ОСАГО, либерализация и выясняется, что вот по одному из законопроектов, который обсуждается, страховщики при определении стоимости нашего полиса ОСАГО будут учитывать в том числе и стиль нашего вождения, который они будут выяснять с помощью специальных устройств, которые будут установлены в наших автомобилях, и которые будут в режиме реального времени передавать страховщикам или уполномоченным каким-то лицам, чтобы они видели, как мы ездим, как мы соблюдаем, так сказать, правила дорожного движения, насколько резко мы разгоняемся, насколько резко мы тормозим, и так далее, и так далее. Сразу такой вопрос, Михаил: а эти коробочки, пусть они даже такие не устройства, но сколько-то они
1: денег все-таки стоят, и установка и так далее это за чей счет будет? Хороший вопрос. Хороший. Пока, пока, не знаю, в КАСКО могу сказать, они устанавливаются за счет страхователя, потому что страхователь, устан... ну, вложив в эту коробочку... То есть, клиент, если он за какие-то небольшие деньги да. ставит коробочку, он получает большую скидку за, ну, за премию, да? Вот ну, вот? ну, либо не получает. Потому что, если он плохо ездит, он получит надбавку. То есть, здесь А-а-а. клиент должен сам оценивать степень своего вождения, будет ему это выгодно или нет. Так, понятно, но в надежде на то, что
0: снизится стоимость. А с ОСАГО вы что, предлагаете тоже предлагать такую услугу? Потому
1: что иначе, как вы узнаете, как, насколько лихо человек ездит, насколько он соблюдает правила? Я считаю, что да, потому что, ну, опять-таки, опыт КАСКО показывает, что у страховщиков есть договоры с соответствующими организациями, которые эти коробочки изготавливают, устанавливают. Так что, да, страховщики могут через Но платить партнеров. за это будет все равно
0: клиент. То пак, есть пак, выглядит, пак. выглядит, наверное, это будет таким вот образом, как я понимаю. Вот приходит человек, говорит: Так какой у меня тут индивидуальный тариф? Да, возраст, стаж, машина такая, там, да, но регион уже не считается, когда все это произойдет, да. Вот и хотите, чтобы у вас буд- на будущий год была вдвое меньше стоимость, да? Ну, допустим, 10 тысяч ОСАГО заплатить, а всего 5. Если вы хороший водитель, но вам для этого нужно за 5 тысяч сейчас уже приобрести коробочку, поставить ее, подключить к этой системе, и мы будем
1: смотреть, как вы ездите. Так это будет действовать или немножко по-другому? Понимаете, я не знаю, как это будет действовать точно, потому что мы сейчас говорим о законопроекте, который еще может поменяться. Я считаю, Ну, что... — Ну, всяких сопроводительных документах к любым законопроектам
0: обычно как-то прописывается, потому что если ну, если просто в законе мы пропишем, ну, не мы, там, я не знаю, разработчики, депутаты примут, что учитывается стиль вождения. Это же будет такое большое количество вопросов, как учитывать стиль вождения. Это руки развязывает и вам, страховщикам, это развязывает руки, я не знаю, кому угодно, мошенникам. Ну,
1: должно быть четко как-то. Должно быть четко. И вы, наверное, должны это предложить как профильное сообщество. Должно быть четко. Это будет прописано в подзаконных актах, а именно в правилах ОСАГО и указания Центрального банка по тарифам. То есть там это все будет разъяснено. Вот, ну еще раз я не могу утверждать, что на сто это будет за счет страхователей или на сто за счет страховщиков, потому что мы говорим про законопроект, который даже в первом чтении еще не принят. Но тем не менее эта идея туда вброшена.
0: Ну, хорошо, но по крайней мере можно с уверенностью сказать, что это не будет
1: обязательным. Вы знаете, я думаю так. С уверенностью можно сказать одно что и страховое сообщество, и потребители сейчас подошли вплотную к тому, что нужно либерализовать тарифы, потому что вот то, о чем мы говорим, вот этот законопроект Минфина, дорожная карта Центрального банка и так далее это все кирпичики вот такого большого здания под названием либерализация тарифов. Это будет, оно, конечно, будет поэтапным сразу, тариф никто не отпустит, но в этом направлении мы активно движемся. И в том числе как бы как базовый принцип отмена ряда коэффициентов, установление ряда других коэффициентов, это тоже будет. И введение ряда новых критериев. Ну что ж, будем ждать. Давайте
0: по следующей вот всей вот этой массы реформы ОСАГО. Много обсуждалось по последние недели или месяцы о том, что в связи с так называемым натуральным возмещением ущерба по ОСАГО, когда человек пострадавший получает не деньги на ремонт своего автомобиля, а автомобиль направляется на ремонт в какую-то соответствующую сертифицированную ремонтную контору, который приводит автомобиль в тот вид, в котором она была до аварии. И вот был поднят вопрос о том, чтобы разрешить ставить при входе этого ремонта не только новые детали вместо поврежденных, независимо от того, сколько лет этим деталям и сколько лет этой машине. Ну и ставить хорошие, но бы ушные детали. Это действительно теперь будет уже распространено и широко используется. Своя логика, конечно, в этом есть. Если помято крыло, которому Ну, даже 8 лет, ну, уже какая-то элемент ржавчины, что-то такое там уже присутствует. Понятно, что дорого ставить, может быть, даже жирно сказать, ставить новое крыло, да? Но, с другой стороны, это крыло, ладно, оно там на скорость не влияет. А если это какие-то важные там
1: реле, важные там, я не знаю, штуки? Разъясните, как здесь ситуация? С натуральным возмещением вообще ситуация сложная. Дело в том, что законопроект, который ввел приоритет натурального возмещения, в ходе его рассмотрения в Государственной Думе претерпел ряд изменений, и в итоге ситуация получилась такая немножко перекошенная, перекошенная в сторону потребителей.
0: Самое интересное, что за натуральное возмещение выступали страховщики, да. как раз ваше сообщество, да, такое... потом депутаты в защиту широких народных масс, как бы, да, внесли кучу поправок, и в результате страховщики оказались ну, конечно, в конечно положении. конечно,
1: потому что, понимаете, мы несли такую сбалансированную конструкцию, где, на наш взгляд, учитывались интересы и страхователей, то есть потерпевших, и страховщиков. Но, к сожалению, в конце концов, конструкция такая получилась немножко перекошенной, и об этом говорят цифры. Доля ремонта в общем объеме уборщиков по ОСАГО составляет 12-13%. Это немного. То есть, как-то, то есть, только 13% поврежденных машин идет на ремонт, идет, да? Идет на ремонт, да. Вот, а в вот остальных случаях деньги. А в остальных случаях деньги, так. да. Значит, что касается быушных запчастей, дело в том, что, ну, действительно, если у человека машина 10-летней давности, а ему ставится новая запчасть, ну, вообще-то, с точки зрения Гражданского кодекса, это называется неосновательное обогащение. Нет, ну, оно, может быть, вполне себе и обоснованное обогащение, но нужно, наверное, заплатить налог тогда
0: подоходный с этого.
1: Это что в, вообще это еще более запутывает Да, всё. да, это в том числе. Кроме того, мы же не говорим про запчасти, которые вот на каких-то разборках, да, непонятных полукриминальных, как-то там покупаются за наличные деньги и так далее. Дело в том, что в России уже достаточно давно совершенно легально существует официальный рынок бушных запчастей. Они сертифицируются, они отвечают всем требованиям безопасности. И их установка абсолютно легальна. А дилеры, например, если эта машина еще гарантийная, ну, допустим, да, дилеры не будут против? Ну, мы про гарантийные машины сейчас не говорим. Если машина на гарантии, понятно, что это новая запчасть. Только? Мы... мы говорим про машины свыше определенного возраста. Да, но... То есть, как... если в ДТП
0: попадает машина на гарантии, то там об этом даже речи быть не может, чтобы поставить бэушную запчасть. Я считаю, что да. Угу. Понятно. Хорошо. Но а вот эта идея, будет она дальше распространяться все таки И как-то вот контролировать вот этот процесс кто-то? Может ли, допустим, клиент отказаться и сказать, что давайте я лучше доплачу, но лучше пусть новую поставить. Как вот здесь? Вот, или знаете, вот как, как вот решено, как страховщик решил, направляя на ремонт в тот или иной сервис, так и будет?
1: Вы знаете, сложно сказать, потому что мы сейчас обсужда- обсуждаем только идею. Вы сейчас так глубо- а глубоко... это не уже... делается пока? Это обсуждается в качестве идей, но ну. даже законопроекта, оформленного и внесенного в Государственную Думу, на этот счет не существует. Пока.
0: Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов. Михаил, спасибо за интересный познавательный разговор. Понятно, что не все удалось, да? много, настолько много идей вокруг осаго, что просто ну, разобраться очень трудно. Тут-то это, тут-то это, и этот законопроект. Ясно, что мы будем продолжать разбираться и предупреждать наших слушателей о том, что их ждет, ну, в плане денег за полис осаго. Спасибо, с вами был Александр Злобин. Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах. Авторазборки.